0: Die Idee auch von der Gründung von Ableton war, dass die Kreativität im Vordergrund stehen sollte des Musikers und nicht, dass er am Ende ein ganzes Toningenieurstudium haben muss, um das zu bedienen. Und daher kommt, kommt das eigentlich auch die Industrie, dass es sehr viel Technik war in erster Linie. Und äh, das war auch ein bisschen erschlagend. Und ich denke, Ableton ist so auch daher ein Teil dieser Demokratisierungsbewegung in der Musikindustrie, dass äh, die, die Musik mehr im Vordergrund steht, weniger die Technologie.
1: Willkommen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Jan Bohl, Chief Financial Officer und Mitgesellschafter bei Ableton in Berlin. Einen ziemlich erfolgreichen Anbieter für Audio, Software und Hardware. Von ihm hören wir später mehr. Erst einmal möchte ich euch willkommen heißen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft und um die, die sie machen. In jeder Folge stellen wir euch einen unserer Alumni vor. 35.000 Mitglieder hat unser Alumni Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie verbessert man die Welt? Genau das möchte ich aus unseren Interviewgästen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und von Natur aus neugierig. Ich möchte von unseren Gästen erfahren, was genau sie in ihrem Job motiviert und wie sie da überhaupt hingekommen sind. Ich möchte über Ihre Vision sprechen, über Learnings, über Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge habe ich mit Jan Bohl gesprochen. Jan hat an der TU Berlin BWL studiert, nach dem Studium fünf Jahre als Business Consultant gearbeitet und sich dann vor rund 20 Jahren in das Abenteuer Selbstständigkeit geworfen. Der 53-Jährige ist Mitgesellschafter und CFO bei Ableton, einem der Marktführer für Musiksoft und Hardware. Mit ihrem Programm Ableton Live, sagt Jan, hätten er und seine zwei Mitstreiter die Demokratisierung des Musikmarktes mit vorangetrieben. Und gerade im Bereich Bildung könne das Programm auch in Zukunft viel bewegen. Aber bevor wir darüber sprechen, frage ich Jan als erstes, was genau ist dann Ableton eigentlich live?
0: Also Live ist natürlich das, das Herz von, von unserer Firma. Damit sind wir gestartet 2001, kam ja Live 1 raus. Und ähm, Live war damals, als es rauskam, eine Innovation, weil es gab natürlich schon Musiksoftware, ähm, die war aber... Äh, anders strukturiert. Also gab es mehr ein linearer äh, Ansatz, wie Musik sozusagen zusammen komponiert worden ist. Kann man sich vorstellen wie so eine Bandmaschine, aber mit mehreren Stimmen sozusagen, mit mehreren untereinander liegenden Bändern. Und wir haben einen sozusagen nicht linearen Ansatz dort ähm, äh, erstmalig in den Markt gebracht, wo man Musik, äh, Versatzstücke, Samples, Audio-Samples sozusagen ähm, äh, nicht linear zusammenstellen konnte und dadurch viel in, äh, improvisierender, intuitiver ähm, Musik komponieren konnte. Das war sozusagen die erste Innovation. Und dann gab es auch, was was damals auch nicht so üblich war, dass diese Musik sozusagen so, die Software so stabil war, dass man, dass sich ähm, Künstler damit auch auf die Bühne gewagt haben. Diese beiden Ansätze waren, glaube ich, so die Innovation in Verbindung mit noch ein, zwei anderen Technologien, die das so äh, rund gemacht haben, die uns sozusagen ähm, in den Markt gebracht haben. Das ist sozusagen das, wie es anfing. Das Ganze läuft ja unter dem Schlagwort Digital Audio Workstation oder man sagt auch äh, Audi, äh, Audio und MIDI Sequencer. Also das ist sozusagen, in diesem, in diesem Bereich sind wir unterwegs und mittlerweile ist die, ist die Software ja live ein. ein vollwertiges virtuelles Tonstudio, äh, was wirklich fast alles erlaubt, was man im elektronischen Musikbereich eigentlich braucht als Produzent.
1: Nochmal für unsere Hörer genau erklärt, was heißt das linear produzieren oder nicht linear arbeiten?
0: Das heißt, man beginnt äh, von links nach rechts und da gibt es so einen Abtaster und der äh, äh, geht über die ganzen über die ganzen Tracks sozusagen rüber und ähm, spielt das linear ab und wenn man jetzt sozusagen aber jetzt äh, in der Komposition merkt ich möchte eigentlich ein anderes einen anderen Sound da drin haben und eine andere Melodie das anders klingt dann muss ich sozusagen immer gucken auf der Zeitlinie wie baue ich das ein mhm. das kostet halt sehr viel Zeit und äh, das nichtlineare ist man ist erstmal spielerisch dabei zu gucken was klingt eigentlich miteinander gut äh, äh, hat viel mehr Möglichkeiten zu improvisieren und äh, wenn man das dann einmal hat, kann man sozusagen dann in den linearen äh, Ansatz, also wir nennen das also Session View und Arrangement View. Also man kann von einem Session View in den Arrangement View wechseln und dann seine Produktion machen. Äh, das ist sozusagen eine, eine zusätzliche Sicht, die dem Musiker es erlaubt einfach. Am Anfang hat man kann man sich vorstellen wie so eine Art Leinwand, die leer ist und diese Leinwand belegt man sozusagen versucht man verschiedene Töne miteinander zu verbinden und Sounds und und kommt dann schneller zu einem Ergebnis, als dass man mühsam in diesem linearen Ansatz sozusagen auf der Zeitschiene Musik, wir nennen das auch Clips, mhm. zu, äh, zu verändern.
1: Das besondere an Ableton Live war, im Vergleich zu allen anderen bei Markteinführung erhältlichen Digital Audio Workstations, dass man das Tempo des Audiomaterials in Echtzeit verändern konnte. Hat man das passende Tempo für eine Idee gefunden, arbeitet man anfangs an kleineren, sich wiederholenden Einheiten, anstatt linear an dem ganzen Musikstück. Das Tempo ist dabei jederzeit flexibel veränderbar. Das klingt sehr intuitiv.
0: Genau, also es ist sehr intuitiv und es bringt sozusagen die, den Fokus weg von der Technologie von Musikern äh, zu, hin, zu der, hin zu dem Musik kreieren. Also die, die eigene Musik, das ist ja das, was wir machen. Also wir unterstützen ja die Musiker, die, die äh, selbst ihre eigene Musik machen. Also jetzt äh, ist häufig wird ja gesagt, Ableton ist auch eine DJ-Software, aber das ist eher sozusagen ein Nebeneffekt von, von dem, was hat mir überhaupt nie bezweckt, sondern es ist einfach tatsächlich eine... Der, der, der Kern-User oder Nutzerin ist, ist einfach ähm, der kreative Musiker, Musikerin, die intuitiv sozusagen erstmal starten mit einer Idee und das dann später verfeinern in dem Arrangement View. Oder auch vielleicht auch gar nicht mehr in unserer Software, sondern auch in anderen Softwaren.
1: Und das kann man tatsächlich auch live auf der Bühne machen, während Menschen einem zuhören.
0: Genau, das ist absolut auch eine Sache, die wo viele junge Künstler das Nutzen sozusagen das dem auch zuzuschauen. Auf YouTube gibt es diverse äh, Videos davon. Das ist eine Kategorie Live-Looping, also wo man bestimmte Sachen einspielt, dann äh, wiederholt sich der Loop, also die Schleife, und dann spielt man was Neues ein und daraus ergibt sich dann am Ende ein ganzer Song. Und ich finde das sehr, sehr inspirierend, äh, das anzuschauen, äh, wie, wie am Ende aus, einer, aus verschiedenen Versatzstücken ein ganzer Song wird. Und das Ganze live zu erleben, ist eine tolle, eine tolle Sache.
1: Die Basis ist Technik, aber es klingt tatsächlich sehr organisch, so wie du es gerade beschreibst.
0: Ja, also es ist, ähm, also das ist halt die, die Idee auch von der Gründung von Ableton war, dass die Kreativität im Vordergrund stehen sollte des Musikers und nicht, dass er am Ende ein ganzes Toningenieurstudium haben muss, um das zu bedienen. Und vielleicht ist es, daher kam, kommt das eigentlich auch, die Industrie, dass es sehr viel Technik war in erster Linie. Und äh, das war auch ein bisschen erschlagend. Und ich denke, Ableton ist so, auch daher ein Teil dieser Demokratisierungsbewegung in der Musikindustrie, dass sie das, ist die, die Musik mehr im Vordergrund steht, weniger die Technologie und es jetzt natürlich möglich ist für weniger Geld, viel weniger Geld, eine Musikproduktion zu machen. Früher war brauchte man ein Tonstudio, das hat sich ja 100.000 Euro gekostet mit extrem teurer Hardware, Synthesizer, äh, Mikrofon, die, also ein eigener Raum, äh, der, der da notwendig war, mit einer großen Mixing-Konsole. Jetzt ist es einfach ein Laptop, eine Software, die überschaubar teuer ist.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit, in die Gründung von Ableton schauen, in das wilde Berlin der Mitte-90er-Jahre. Woher kam diese Idee diese Technologie zu, zu erfinden, wie, wie seid ihr darauf gekommen? Ja, Im Wesentlichen war
0: das schon der, die, die Idee von meinen Partnern und den Hauptgründern, der Gerhard Behles zu, hat zusammen ja mit Robert Henke da, äh, unter dem äh, Label Monolake Musik gemacht, schon in den äh, Mitte der 90er Jahre, also war er sozusagen in dieser Intelligent Dance Music Szene auch schon unterwegs und äh, da war ja auch schon viel, ja, es war wahrscheinlich eher so eine Pioniergruppe von ähm, Musikern, die sich halt mit Elektronik, mit elektronischer Musik beschäftigt haben, mit elektronischen, ja mit Technomusik in einer Weise natürlich, kann man sagen. Und daraus kam dann auch der Bedarf und der Wunsch, ich, da muss noch, das geht noch besser. Also, jetzt statt mit ähm, Sequencern, mit Hardware auf die Bühne zu gehen, doch einfach am Ende mit dem Laptop auf die Bühne zu gehen. Und so kam eigentlich die, die Gründungsgedanke schon zustande von dem eigenen Bedarf. Von, von meinem Partner oder den äh, uh, Beles und Henke unter Monoleg. Dann kam äh, Bernd Roggenhoff dazu, als, als oder als, als ähm, CTO, als Informatiker, und ich habe das Team dann nachher komplettiert als Kaufmann. Aber die Gründungsidee ist durchaus ein, aus meiner Sicht, nicht ich so Startups sehe, als eine der besten Motivationen, eine Firma zu gründen, das ist einen, einen eigenen Bedarf zu decken.
1: Du bist nicht im Gründungsteam dabei gewesen, aber du bist wirklich sehr kurz nach der Gründungsidee dazu gestoßen, oder?
0: Ja, also ich meine, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, ich bin ähm, äh, Co-Founder, also ich glaube, in dieser ganzen startups szene ist das so, ähm, gibt es da jetzt so mehr äh, ist es, muss man nicht an dem Tag der Gründung vielleicht dann dabei sein, um sich Gründer zu nennen. Aber ich bin, ich war bei der Gründung, ähm, ja, im Aufsichtsrat war damals noch in der Unternehmensberatung hat mir auch andere Sachen angeschaut und äh, ja, hat mir einfach dann noch so ein bisschen so ein halbe, halbes Jahr gegeben, um das noch ein bisschen mehr anzuschauen und dann bin ich ein halbes Jahr nach der, nach der Gründung in das zum Gründungsteam dazugestoßen.
1: Was genau ist dein Aufgabenbereich da? Was machst du?
0: Also ich bin eingestiegen ja als Kaufmann. Also damals war der der Titel ja kaufmännischer Vorstand, äh, COO, CFO würde ich sagen. Also alles was damals in dem Bereich in dem kaufmännischen Bereich viel weil war, war ja ein Startup also in dem Sinne gab es nicht, nichts keine Strukturen und das war meine Hauptaufgabe damals die aufzubauen sowohl auf der Vertriebsseite, Marketing aber auch ähm, aber natürlich auch im Wesentlichen äh, die die Finanzen auch ähm, zu managen und da war meine erste Aufgabe halt die eine VC Runde also eine Venture Capital Runde zu machen 2001 war das äh, das war sehr spannend, weil wir da sind wir reingekommen in das, in, in das erste, sozusagen in den ersten Dotcom-Bubble. Also das heißt, wir haben ja da äh, schon gut verhandelt gehabt und dann gab es plötzlich diesen die, die in den Absturz an den Börsen am neuen Markt. Äh, und da haben wir dann natürlich auch gelitten, mussten deutlich mehr Anteile abgeben, als wir damals wollten oder vorverhandelt hatten. Das war sozusagen eine, eine bittere Pille, die wir schlucken mussten. Aber wir haben dennoch es geschafft, halt das Geld zu bekommen, auch hier von aus, aus dem lokalen Berliner Venture-Capital-Firma, auch eine staatseigene oder nahe Firma, die die IBB-Beteiligungsgesellschaft, die uns damals sehr geholfen hat oder äh, wichtig war. Und ähm, das war noch ein kleiner Betrag. Das waren irgendwas um die 300 Millionen Euro. was Wenn man sich heute anschaut, was äh, Technologiefirmen benötigen an Kapital, ist das quasi geradezu äh, ja ein kleiner Betrag. Oder überhaupt nicht vergleichbar. Das hat aber auch ausgereicht tatsächlich, um uns zu finanzieren, ein bis bisschen im Break-Even. Und nachher dann erstaunlich wenig, muss man eigentlich sagen, im Nachhinein im Vergleich zu, zu anderen Startups, die wir jetzt so sehen. Genau, aber jetzt die Frage war ja, wie die Entwicklung war, meine Rolle. Also sehr stark hands-on diese Sachen zu machen, dann natürlich die, die Teams aufzubauen. Und dann hat, hat sich natürlich über die Phase der Firma ist jetzt, natürlich auch deutlich größer geworden mittlerweile hat die Firma ja fast 500 Mitarbeiter wir sind ja aus aus vielleicht Berliner Sicht sicher schon Mittelstand und nicht vielleicht aus Ostwestfalener Sicht aber äh, doch äh, eine 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 etablierte Firma mit einer mit einer sehr starken Stellung im Markt und das hat sich eigentlich auch dann wieder äh, wiedergespielt in meiner Rolle dass wir dann auch natürlich Managementstrukturen aufgebaut haben wir haben ein sehr ein ein exzellentes manage ein executive Team ein Management Team wo auch schon, ja, unsere Nachfolger sozusagen schon aktiv sind und ich auch schon sehr, sehr stark operative Funktion abgegeben habe und mich auf strategische Projekte zurückgezogen habe, die jetzt für die Firma sehr wichtig sind und über die wir auch noch gerne sprechen können.
1: Das werden wir mit Sicherheit äh, noch einmal zurück, als ihr eure Investoren gesucht habt in Berlin damals. Ihr hattet ja eigentlich noch gar kein Produkt und diese Idee, die ja doch relativ neu war. Wie seid ihr da vorgegangen, so eine Idee irgendwie zu erzählen?
0: Ja, es war damals schon klar, ähm, dass wir natürlich zum, zum, die Ansprache zu Musikern ist immer eine, die authentisch sein sollte und weniger über, über eine klassische äh, push Marketing funktioniert. Also das heißt, da war schon damals der Ansatz, lass uns über ein Netzwerk von, von Musikern gehen, die quasi sich die, die Software anschauen, damit spielen, ausprobieren, begeistert sind und die wiederum äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, Marketing machen. Und das war eigentlich auch äh, von, von Anfang an das, das, äh, das Hauptmarketing-Instrument, dass wir versucht haben, ein, eine Community aufzubauen, und mittlerweile haben wir auch sicher eine der größten Communities im elektronischen Musikproduktionsbereich weltweit, äh, wo wir nicht Geld ausgegeben haben für Google Ads oder Facebook, war damals natürlich noch sehr, sehr äh, wenig genutzt. Aber wir haben wenig Geld dafür ausgegeben, sondern viel mehr für, äh, für die, den Aufbau der Community. Wie wir es damals genannt haben, den Tribe, also der, der unsere ja, Heavy Users und Userinnen, dass wir die, ja genutzt haben als als Botschafter für, für für das, was wir da machen und das hat eigentlich immer gut geklappt, auch von damals und jetzt immer noch, dass wir da sehr, also verhältnismäßig wenig Geld ausgeben für klassisches Marketing.
1: Und am Anfang, glaube ich, seid ihr auch mit so einer Zeichnung mit so Figuren rumgelaufen, oder? Ich erinnere mich an so eine Geschichte, dass ihr eine, eine PowerPoint-Präsentation mit Strichmännchen hattet.
0: Ja, genau. Das war das war eine schöne Anekdote. Ich glaube, der, dass die, die hat. Ich glaube sogar, dass die, der, der Gerhard es selbst gezeichnet hat. Das war mal in, in, ähm, ich glaube, eine Präsentation im beim Eigenkapitalforum sind wir da mal hingelaufen. Da waren wir schon Exoten, muss man schon sagen. Also das war Exoten im Sinne von, das ist ein, ja ein bestehender Markt gewesen. Es gab ja schon die ersten Digital-DAWs, äh, also Software in der ersten Generation gab es ja schon in den 90er Jahren. Also, Firmen wie eMagic und die haben das Produkt Logic rausgebracht und Steinberg, die das, die das Produkt Cubase rausgebracht haben, die gab es halt schon. Deswegen, das war halt A für diese Investoren, als sie diese Männchen da gesehen haben, vielleicht A, ein Markt, den es schon gibt, vielleicht ein bisschen langweilig, keine Internetfantasie. Und, und dann waren, sahen wir wahrscheinlich auch alle, so, war es ein bisschen un un unkonventionellere Leute. Als Gründer war, glaube ich, alles für die so ein bisschen ähm, skurril. Ähm, ja, und wir hatten durchaus auch Probleme, da an, an wirklich äh, namhafte VCs ranzukommen, weil, das, wie gesagt, die Fantasie da so ein bisschen fehlte. Hm. Alle wollten in, 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 in Internetfirmen investieren und das gab es bei uns in dem Sinne nicht. Also weil ähm, Es war halt eine Software für Musiker, wo man auf dem Desktop arbeitet und da gab es keine Verbindung zum, zum Internet. Noch.
1: Nun bist du ja BWLer sag ich mal so. Du hast an der TU Berlin BWL studiert und ich habe gelesen, du hast irgendwann mal Klaviermusik geha Unterricht gehabt, aber es hat nicht so richtig gefruchtet. Das heißt, du bist jetzt im Team per se nicht der Musiker. Was, was hat dich denn gekickt an dieser Idee, dass du nach einem halben Jahr äh, Anschauzeit, Probezeit, erzählst du gerade eben, dann doch bei diesem Unternehmen geblieben bist?
0: Von der Grundeinstellung bin ich natürlich total also Musikliebhaber, aber ich und, und ich ähm, und äh, bin, hab ja wie jeder wahrscheinlich, seine, seine Historie an, an Bands, die man gut fand oder in der Jugend und das war Musik war immer ein Thema für mich und ich denke, dass Klavierunterricht nicht ge, geklappt hat, war wahrscheinlich auch ein, ein, ein typisches äh, 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 typisch für die Zeit damals, das war auch jetzt nicht sehr moderner Unterricht, würde ich sagen, ich habe gesehen, wie meine Sch Geschwister sich schwer tun und habe es dann ein bisschen anprobiert, aber dann sein lassen. Und äh, die, aber die Nähe zu, zu Kunst und äh, zu Kreativen, die war eigentlich immer da, auch jetzt in anderen Dimensionen. Also ich bin auch sehr interessiert an zeitgenössischer Kunst und, äh, und, und auch Fotografie. und äh, ja. Von daher war das, das ganze Thema Künste, Kunst an sich immer ein Thema. Und natürlich ist es toll, wenn man seinen Beruf äh, auch verbinden kann mit, 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 äh, mit, der Krea mit, mit Kreativen. Und deswegen war das immer eigentlich spannend, irgendwie einen kaufmännischen Beruf zu verbinden mit dieser mit der kreativen, mit diesem kreativen Element. Und da ist ja eigentlich Ableton in dem Musikbereich, wahrscheinlich in Berlin, eine der, der wesentlichen Firmen, die wir jetzt da aufgebaut haben. Und das hat mich sehr gereizt. Also die dort die, der Purpose, also der Sinn, was wir machen, Musiker zu unterstützen, ihre Kreativität, das war, das war und ist für mich ein wesentliches Kriterium, warum ich auch, warum ich immer noch in der Firma bin. Dabei ist es ja 20 Jahre. Verrückt, oder? Genau, ich habe mir damals zwei Jahre gegeben, ich hatte gesagt, ich mache das jetzt zwei Jahre und dann schauen wir mal, aber aus den zwei ist es dann, sind dann über 20 geworden, genau.
1: Gibt es da so Stationen, wo dir heute noch eine kleine Gänsehaut über den Rücken läuft, weil es so besonders war?
0: Ja, es gab durchaus. Also äh, es gab natürlich die Höhen und Tiefen. Also eine Tiefe habe ich ja schon erwähnt, die wo wir damals ähm, durch diese Dotcom äh, das Platzen der Blase ja durchaus da auch im, äh, mit, der, mit dem Rücken an der Wand standen und nicht mehr so viel Geld auf dem Konto hatten. Das war sicher eine Phase, die die war schwierig. Dann gab es aber auch ganz viele Momente, des wo man wo man wirklich Gänsehaut bekommen hat, weil 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 ich und das Team gesehen hat, wie viel wie viel mittlerweile wir geschafft haben auch. Oh. An, ja, ich würde das Wort Impact jetzt nicht so über, überstrapazieren, aber doch, wie man äh, doch sieht, wie, wie plötzlich große Bands äh, das natürlich auch genutzt haben von wirklich bekannten Namen wie per Schmod, die das dann auch mal im Olympiastadion hier in Berlin genutzt haben und wir da eingeladen waren. Und das, das gibt da schon ein Gefühl von, ja, wir haben irgendwas richtig gemacht und äh, ein gewisses Gefühl von Stolz, äh, da irgendwie einen Teil mitgewirkt zu haben. Dann aber auch viel, viel wichtiger, glaube ich, die letzten Momente waren, so wo wir ja in den letzten Jahren uns auch sehr intensiv beschäftigen mit dem, mit dem Thema Bildung. Wir wollen ja auch zukünftig viel mehr investieren in Musikausbildung und sehen, dass Teenager viel mehr an das Thema rangeführt werden, wo derzeit auch in öffentlichen Schulen das Musik, der ganze Musikunterricht sehr, also sozusagen gelinde gesagt, ja, also ja, ausbaufähig ist und nicht in sich einen in, in guten. Sich einen guten, also guten, wo wir denken, da ist noch viel zu tun. Und dort haben wir halt auch gesehen, wie äh, auch durch, das sind jetzt natürlich alles Anekdoten, ich habe jetzt da keine Daten, aber durch anekdotische Erlebnisse, schon Gänsehauterlebnisse kamen, wie auch Lehrer sagten, dass sie äh, mit einem Workshop, Live-Workshop in, in, in einer Volkshochschule oder Afternoon-Nachmittagsklassen äh, schon auch Kinder erreichen, die normalerweise nicht mehr in Schulen kommen und die sehr schwer, sehr bildungsfern sind. Und wo ich Gänsehaut bekommen habe, wo, wo wo es doch Lebensläufe gibt, die durch die durch genau die Themen wieder zurück in die Schule kommen und merken, Mensch, das ist ja spannend, ich kann einen Beat machen, ich kann irgendeinen Hip-Hop-Track machen, den den lade ich dann auf Soundcloud hoch, kann dadurch auch, kriege dadurch auch Selbstbewusstsein, kriege äh, krieg wieder Lust auf Lernen, Lust, ich will da weitermachen, ich kann das, ich kriege da Erfolge, dass dadurch auch vielleicht die Karrieren, wo. Die dann vielleicht auch frühzeitig aufgehört hätten, äh, dazu führen, dass äh, diese Jugendlichen auch dann wieder Lust haben auf Lernen und, und ich lasse jetzt mal nicht so pathetisch auf den richtigen Pfad wiederkommen, aber doch irgendwo kleinen Beitrag leisten, dass, dass da, äh, dass sie, dass da eine Karriere in, sich entwickelt, die, die nicht unbedingt nur Musik, Musikbereich heißt, äh, liegen muss, weil natürlich auch Musik machen, das ist ja irgendwie ein, da lernt man was, was dann durchaus auf anderes auch zu übertragen ist, auf Sprachen oder Mathematik oder vieles andere. Und dass das durchaus auch ein Beitrag sein kann, ähm, ja, auch, auch gesellschaftliche Probleme anzugehen. dass ich, ich habe jetzt meinen ganz großen Bogen gespannt, aber, aber das ist schon auch was, wo Gänsehaut aufkommt. Weil man einfach, äh, weil man sieht, okay, der, die Firma ist jetzt nicht nur beschäftigt, sie bald 500 Mitarbeiter äh, und, und hat an sich einen Wert und wir zahlen Steuern, wir sind ganz, sehr sehr klassisch und sehr werteorientiert also es kommt für uns gar nicht in Frage uns irgendwo nach Luxemburg zu bewegen wir zahlen hier Steuern seit langer Zeit in Berlin und 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 aber darüber hinaus irgendwie ein, ein irgendwas zu tun was einen kleinen Einfluss hat dass die, die die Gesellschaft ein bisschen auch gerechter zu machen und Aufstiegschancen zu generieren für weniger privilegierte das finde ich wahnsinnig das, das motiviert mich wahnsinnig.
1: Wann hast du denn das letzte Mal eure eigene Software genutzt und etwas geschaffen musikalisch?
0: Ich darf das ja gar nicht erzählen. Natürlich äh, habe ich das äh, mal gemacht, als ich äh, das. Äh, ich habe einen Workshop gemacht für Freunde und das mal wieder ähm, ausprobiert. Ähm, äh, das war eine ganz tolle Sache. Im, das war vor, ich glaube, im, im Herbst letzten Jahres. Äh, Nein, noch vom Lockdown, also es war Herbst 19. Äh, und ähm, das ist immer wieder toll, aber ich meine, ich bin einfach so nicht begabt, würde ich sagen, dass das Ergebnis würde ich jetzt überhaupt keinem zeigen, oder hören, äh, vorspielen. Aber es ist einfach, zeigt, wie, wie, ja, wie, wie, wie stark, also wie, was, was da als möglich ist. Und es macht auch mir wahnsinnig viel Spaß, das da mal rumzuprobieren. Aber es kommt einfach nichts bei rum, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt, ich muss das jetzt unbedingt meiner Frau oder meinen Kindern vorspielen. Aber man kann sagen, meine Kinder sind jetzt dreieinhalb und fünfeinhalb. Also die fangen jetzt auch schon an mit Push mal rum, auf den Push rumzudrücken auf unserem Controller. Und ich denke mal, da nutze ich natürlich jetzt auch noch mit denen zu lernen. Das ist auch nochmal eine schöne Art, sozusagen Sachen auszuprobieren. Und da ist es mir auch nicht peinlich, das dann denen das vorzuspielen. Ne?
1: Wie ist es denn mit Berlin als Stadt? Ist das ein gutes Ökosystem für euch?
0: Ja, also klar, also ich, ich denke Berlin ist ideal für uns gewesen, weil wir natürlich ja, wir haben natürlich die wir verbinden eigentlich zwei Themen, die spannend sind, also einmal die Musikindustrie oder die Musik äh, Musik ist ja ein ganz wesentlicher Teil der, der Berliner, der, auch der das was Berlin ausmacht, natürlich die jetzt wie jeder natürlich kennt, die die Clubkultur, die ist leider jetzt aufgrund der Pandemie da niederliegt aber, äh, aber natürlich auch, ähm, das fing ja schon weit vor, ich sag mal, die Clubkultur ist ja sehr stark äh, auch mit aufgekommen durch die, auch die Möglichkeiten, günstiger zu reisen. Äh, die ganze, ich sag's mal, diese EasyJet Generation, die dann äh, natürlich auch Berlin hier noch sehr stark noch weitergeprägt hat. Aber auch selbst davor gab es ja schon ähm, ganz viel Kultur, selbst in der, äh, als die in der St Stadt noch geteilt war, wo es einfach schon sehr viel, sehr viel Musiker, ähnlich wie Darstellende oder äh, also viele Künstler nach Berlin gekommen sind und das glaube ich, dieses, dieses Melting Pot von das ist ja echt das, was Berlin ausmacht so an, an Künstlern und, und, und das Besondere ist im Verhältnis zu anderen vielleicht Hamburg, äh, deutschen, deutschen Großstädten und äh, das verbunden mit der Idee, auch Techn also Softwareentwickler zu verbinden, also Technologie mit Kreativität ist, ist, glaube ich, für, für Deutschland ist Berlin ein super Ort. Weiterhin war es damals und hat ja auch dazu geführt, dass ja nicht nur wir, sondern auch, auch andere Firmen eine sehr gute Entwicklung gemacht haben.
1: Das war auch die Zeit so gerade 90er, so mit mit nicht angemeldeten Clubs und äh, da war, glaube ich, viel los, auch im Nachtleben Berlins, oder? Hast du dich da auch rumgetrieben oder hast du warst du ein äh, Vorzeigestudent, der hauptsächlich am Schreibtisch gesessen hat?
0: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, ich habe da das sehr genutzt und, und fand diese diese sozusagen nicht autorisierten Clubs, ähm, die es ja noch überall gab, im, auch wirklich in Mitte Mitte, also in Berlin, also im wirklich im Zentrum, da waren ja noch ganz viel Brachflächen. Wunderbar, erinnere ich mich an tolle Ereignisse und, und auch, ja, Live-Events, Bars, die, die es ja in der Form natürlich nicht mehr gibt, glaube ich, in der, bin jetzt nicht mehr so viel unterwegs, aber das, das war schon einmalig auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die, diese Kombination, die, die war auch ideal für die Gründung von, von Ableton.
1: Habt ihr euch eigentlich an der Uni kennengelernt? Denn ich glaube, dass äh, zumindest Gerhard Behlers ja auch an der TU studiert hat, oder?
0: Genau, der ist auch, äh, der ist äh, natürlich äh, auf der anderen, also der war ja Informatikstudent und war auch bei an, an, an den Sound Studies, also der war äh, auch da im, in, dem, äh, in dem Bereich schon unterwegs damals. Nee, wir haben uns damals nicht kennengelernt. Ich glaube, er ist vielleicht ein, zwei Jahre, äh, es gab definitiv eine Lappen-, überlappende Phase, aber wir haben uns kennengelernt dann über den gemeinsamen Freund Bernd Roggendorf, der der dann uns zusammengebracht hat und äh, wir beide waren ja ursprünglich aus Hamburg, also der Bernd, äh, nicht dort geboren, aber auch lange Zeit gelebt und ich und sind dann ja beide nach Berlin umgezogen. Und der Gerhard Beles der kam ja aus München, also von daher auch auch da typisch, dass sich die, sozusagen eher das Westdeutsche, der Westdeutsche äh, dann in Berlin getroffen haben, ne?
1: Hat dein Studium dich auf diese Position vorbereitet? Ich meine, du bist ja tatsächlich außer diesen fünf Jahren Pause zwischen Studium und Einstieg bei Ableton. Bist du wirklich gleich in die Selbstständigkeit gestartet?
0: Ein, ja, das ist ja ein, ein betriebswirtschaftliches Studium, ist ja doch eine, eine generalistische Ausbildung. Und, und das war äh, insbesondere auch der Pariser Teil. Also ich war dann ja noch mal zwei Jahre an der, der Grande in Paris das, das Ganze, also diese Auslandserfahrung, das alles zusammen würde ich sagen, war eine schon eine wertvolle Vorbereitung, aber eigentlich nur so eine Art, ja, so, ich habe es jetzt nicht wahrgenommen, als es ist ja, betriebswirtschaftlich ist ja keine klassische, also ja, wie Mathematik oder Physik oder Ingenieurstudium, wo man auch ganz, ganz, ganz dezidiert was lernt. Auch. Das ist ja mehr auch so ein ja, Studium Generale im, Wirtschaft, im Wirtschaftsbereich. So habe ich es auch gesehen habe das dann natürlich auch viel Praktika gemacht. Das war, glaube ich, auch mindestens genauso wichtig, zu sehen, in welchen Bereichen ich dann unterwegs sein wollte und äh, ähm, habe dann sozusagen einen Weg gefunden, erstmal auch über eine Unternehmensberatung. Im Prinzip eigentlich diese gleiche Gedanke. Ich will eigentlich generalistisch mich ausbilden, mich nicht zu früh spezialisieren. Das war alles sehr hilfreich, ähm, äh, aber der Wunsch nachher, dann quasi auch in diese, auf die Selbstständigkeit zu wechseln, war, war, äh, war dann gekommen, weil ich auch gesehen habe bei der Unternehmensberatung, dass mir die, die, äh, es nicht mehr gefallen hat, einfach äh, Präsentationen zu machen und Entwürfe, die dann am Ende nicht umgesetzt werden. Das war eine Sache, die mich gestört hat. Und das Zweite war auch die, die, die äh, schwierige Kultur, die ich erlebt habe in Führungskreisen beim Kunden, die, die mich auch abgestoßen hat. Und das war auch wieder eine Motivation. Das, da muss es doch eigentlich eine bessere Form geben, sein Arbeitsleben zu verbringen in einer besseren Wertekultur, mit mit einer besseren Kommunikation, auch einem humanistischeren Weltbild. Und das waren äh, so zwei Aspekte, wo ich sagte, das wäre da, da würde ich gern einfach äh, wechseln. Und als Betriebswirt ist es natürlich nicht so einfach, alleine sozusagen äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Deswegen war mir klar, ich musste ein Team finden und idealerweise auch ein Team äh, fand ich schon damals interessant mit Ingenieuren, weil ich auch in meinem Freundeskreis an der TU Berlin waren auch fast alles nur Wirtschaftsingenieure. Äh, also irgendwo ein, ein Wunsch, äh, ja irgendwas Technisches zu machen und dort der Kaufmann. Das war schon irgendwie immer war schon immer interessant für mich und lieber was kleineres. Wo, wo wir einen Fußabdruck hinterlassen können als ein Großkonzern. Das waren eigentlich so meine Learnings. Und äh, dann äh, war ich ja genau jung genug damals, äh, mit, mit, weiß nicht, Anfang 30, ähm, das, das auch zu wagen. Also es war, da gab es noch keine Familie, gab es noch keine, also das ideale Alter aus meiner Sicht, Sachen auszuprobieren, auch für die, die, jetzt, die das jetzt hören. Ich finde, das ist ein idealer, zeitpunkt mit anfang 30 oder auch später noch aber dann wird es natürlich schwieriger, wenn dann kinder dazu kommen weil dann einfach die belastung vielleicht größer ist aber sachen auszuprobieren weil ähm, ja was hat man zu verlieren also natürlich hätte das scheitern können aber selbst dann hätte man noch wieder eine corporate karriere äh, natürlich weiterverfolgen können und ja in unserem fall ist es geglückt und und das ist ähm, ja eine aus meiner sicht eine der besten entscheidungen gewesen nachher auf diese unternehmerische schiene ja, rüber zu wechseln und war auch so, vielleicht noch als ein Gedanke, so ein, 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 auch ein eine Sache, die ich als Kind, vielleicht ist das auch eine, diese Prägung auch da gewesen, weil mein Vater Wirtschaftsprüfer war und äh, viele Geschichten hat von Unternehmern erzählt hat, am, am, als er nach Haus kam, abends beim Abendbrot. Und da äh, ich auch davon fasziniert war, also von diesen Geschichten, wie die das gemacht haben, wie, welche Probleme die hatten von der Expansion, ex, Internationalisierung, aber auch, von, auch Geschichten des Scheiterns, das fand ich auch spannend. Deswegen war das eigentlich fast spannender als irgendwie, ja, diese Geschichten zu hören aus dem realen Leben, als vielleicht, äh, was man so damals vielleicht gelesen hat. Das war immer eigentlich äh, spannender als, ja, die fünf Freunde oder was auch immer, was man da so... Ähm, an, an. Also ich habe da immer sehr viel, auch Unbewussten, was mitgenommen. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich halt diesen Wechsel gemacht habe.
1: Nun seid ihr ja einer der Marktführer in eurem Bereich. Seid ihr jemals auf die Idee gekommen, das Ganze zu verkaufen, wie zum Beispiel einige eure Mitbewerber das ja gelöst haben?
0: Also definitiv haben wir, als der Erfolg größer wurde, nachgedacht, was, was ist denn eigentlich, wie geht es denn ja weiter mit der Firma? Und, ähm, und auch, auch, in dem, weil wir natürlich im Alter sind, noch nicht in einem Alter, wo wir zurücktreten, aber dennoch in einem Alter, wo man jetzt Anfang 50 überlegt, was passiert denn eigentlich? Und da wir sehr langfristig denken, haben wir uns das Thema vorgelegt und zu dritt diskutiert und haben, sind dann eigentlich recht schnell zu der Gedanken gekommen, also das Verkaufen ist eigentlich nicht, löst nicht, ist, ist nicht irgendwie die Lösung für die Firma, sondern äh, war bei uns allen dreien die Idee, dass wir durchaus die Firma weiterführen sollten. Aber wir hatten noch keine Vorstellung, also wie richtig und äh, also in welcher Form das nachher dann auch umsetzbar ist, ne? weil wir ja drei Familien sind und, und das ist ja schon an sich mit einer Familie komplex und mit drei noch viel mehr, aber irgendwo war der, der äh, Wunsch doch, das weiterzuführen, da. Und, äh, und das hat sich jetzt ja auch, oder materialisiert sich jetzt auch weiter. Und äh, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass da wahrscheinlich eine, eine, schon eine gemeinnützige Stiftung eine Rolle spielt, die wir, die wir da andenken, äh, die ähm, dafür sorgt, dass die Firma in, äh, ja, unverkäuflich ist und dass sie äh, das sicherstellt, dass die Gewinne, die wir machen, wesentlich Wesentlichen reinvestiert werden in das, was, was wir jetzt machen und, und die äh, sicherstellt, dass die Firma auch weiter wachsen kann in ihrer und unabhängig bleibt. Das sind so eigentlich die, die wesentlichen Aspekte, die, die wir durch diese neue, durch das, was wir jetzt untereinander, wir drei, äh, vereinbart haben, dass wir das auch äh, umsetzen können. Und ich, ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir das hinkriegen.
1: Du bist ja jetzt schon auch äh, in anderen Bereichen unterwegs. Du bist als Business Angel tätig und äh, berätst auch oder bist auch bei Alumni Angel Abenden zum Beispiel zu Gast, wo du äh, jüngere Leute berätst, äh, wie sie denn ihre Geschäftsidee umsetzen könnten. Was rätst du diesen Menschen?
0: Zuerst würde ich sagen, es, was, es macht mir sehr viel Spaß, ähm, äh, diese jungen Startup-Teams zu, äh, zu, zu, zu na, ich würde nicht sagen zu beraten, sondern eher den so, ein, so eine Mentoren Mentorenschaft äh, anzubieten, einfach im Wesentlichen erstmal zuzuhören und gar nicht denen irgendwie Ratschläge zu geben, sondern denen sozusagen, ich glaube, den das Netzwerk und auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, meine, mein Lernen ist immer, dass die Gründer smart genug sind, sich das dann rauszupicken, was dann wirklich für sie anwendbar ist. Das ist, glaube ich, die meine Philosophie und äh, das gibt mir sehr viel Kraft und, und, äh, und äh, gibt mir auch viel Energie und, und, und ich glaube auch, es ist gut für die Startups, ähm, die, die, die davon, also sozusagen die, die Erfahreneren äh, mit den Jungen zum zu vermischen. Und äh, ich, ich mache das auch wesentlich jetzt nicht aus, aus, einer, aus einer Aspekt, dass ich da noch weiteres Geld verdienen will, oder sondern schon aus einer Aspekt von, dass ich das Unternehmertum gerne weiter voranbringen will, dass, es, dass ich die Leute auch äh, da unterstützen will, auch, auch in, in Krisen sozusagen da durchzukommen, weil das ist ja auch nicht immer einfach, wenn man dann auch äh, dieses noch nicht erlebt hat, die Krisen. Und ich denke auch äh, der Rückkanal, also ich lerne auch viel von den Startups und das ist auch wieder ein, ein, ein Lernen, was ich auch wieder zu Ableton bringe oder zu anderen Firmen. Deswegen es, hat auch äh, hat dieses Lernende As diesen Lern Aspekt, aber auch diesen Netzwerkaspekt, also wo, wo man über Netzwerke oder wo ich über Netzwerke helfen kann, was auch über die Jahre auch größer geworden ist und da merkt man auch das eine oder andere, wo dann Finanzierungen zustande kommen oder auch mal Leute fehlen, Expertise fehlt, dass das auch Sinn, dass das sehr, sehr, äh, auch einen ganz starken Wirkung haben kann. Ne? Jetzt noch ein weiterer Aspekt, der jetzt wichtig wird für mich, ist auch im, im, in, der, in der ganzen Entwicklung hin, auch das Ableton mehr ein eine ein noch stärker purpose-orientierte äh, Agenda hat, also dass wir uns noch sehr mehr um sehen, Gedanken machen, wie, wie können wir eigentlich die, die Musik unterstützen, unsere Kunden. Finde ich das auch wichtig in meinen Aktivitäten als Business Angel, auch da stark auf Impact- und Purpose-Themen zu gucken. Also dass man nicht mehr äh, jetzt rein auf, auf einer, auf einer rein Finanzebene guckt, wie kann, dass das Investment begreift, sondern eher als, wie kann dieses Startup eigentlich ein... Die, die Welt oder die Gesellschaft ein bisschen besser machen. Also da auf, natürlich spielen da große Themen eine Rolle wie auch die, ja, die, die so, das, der soziale Einfluss, den diese Firma hat oder oder, oder technologische Einfluss, Dinge besser zu machen, also da, 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 das ist mir sehr wichtig.
1: Wir haben Corona. Du hast am Anfang schon angedeutet, auch eure Kundschaft ist da ein wenig gebeutelt. Die Clubszene liegt äh, am Boden derzeit und auch viele Künstler führen derzeit ein anderes Leben, als sie es eigentlich gewohnt sind. Also sind beruflich natürlich stark eingeschränkt. So für, für eure Branche in der Musikbranche und in der Audiokommunikation und Corona. Wie siehst du die Zukunft und die Herausforderung?
0: Ableton selber ist ja... Äh, äh, und das, das fällt mir fast schwer zu sagen, dass wir da durchaus gut durch die Krise gekommen sind. Das liegt natürlich auch daran, dass viele von unseren Kunden, Kundinnen und Kunden ähm, zu Hause äh, sind und auch jetzt mehr Zeit haben, einfach Musik zu machen und das neu auch entdecken als Hobby. Und das ist äh, durchaus, sind wir da auch eher Gewinner, kann man sagen, dieser Krise. Und dass Leute einfach mehr Zeit haben, das zu nutzen und auszuprobieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir wissen, dass natürlich die, die Künstler, die da auch damit Geld verdienen, dass, dass, und die Clubs und die alles drumherum, die Booking-Agenturen natürlich stark leiden und dass das ähm, mir auch oder uns große Sorgen macht und, und, ähm, und vielleicht noch mehr Sorgen, weil wir auch nicht glauben, oder ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das jetzt sehr schnell äh, in der nächsten Öffnung alles wieder so wird wie früher, äh, sondern dass es da ganz äh, wahrscheinlich andere Formen gibt wie Clubs und die Clubkultur laufen wird und, und dass diese, die Leichtigkeit, die eigentlich dabei war, über die sprachen wir ja gerade in den 90ern mit diesen Clubs, äh, diesen nicht erlaubten oder nicht autorisierten Clubs, oder dass das so ein bisschen fehlen wird. Und das, glaube ich, wird auch längere Zeit so sein. Und das natürlich dort, dort äh, was zu finden, das ist, glaube ich, die Herausforderung für die Musikindustrie oder für die äh, Musikschaffenden oder auch für, für alle Antworten zu finden, wie das wie man das hinkriegt, diesen Übergang, aber auch vielleicht langfristig dort Sachen zu haben, die, 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 die diese Kultur erhalten oder auch weiter stärken. Weil das, ähm, das ist sicher äh, wichtig. Und, und da sind sicher auch Antworten jetzt ja auch schon gefunden in der Pandemie. Also dass es da auch viele digitale Formate gibt, wie äh, äh, ja, kleine Live-Konzerte, die gestreamt werden. Und das, das, das ist da durchaus auch gute Ansätze gibt, aber ich glaube, da muss, da wird noch viel, viel mehr geschehen müssen, weil ich glaube, so diese großen Festivals, wie wir sie als ja auch kennen, das wird doch Jahre noch dauern, bis wir das so, so wieder haben. Und, und daher äh, denke ich, ist das die Herausforderung, dass wir da irgendwas, äh, dass, wir, dass wir da noch gemeinsam Anstrengungen machen, wie man da zu einer Form kommt, die ja menschlich ist, oder, oder, oder die, aber auch ähm, aber dann auch erlaubt, zusammenzukommen und, und irgendwie diese ganze Pandemie-Thematik auch, auch berücksichtigt.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir großen Spaß gebracht, Jan.
0: Ja, ich danke dir.
1: Was für eine schöne Erfolgsgeschichte. Jans Vita ist ein Indiz dafür, dass es durchaus möglich ist, BWL und Kreativität zu verbinden und dass man ein Unternehmen auch dann erfolgreich führen kann, wenn Umsatz nicht die einzige Triebfeder ist. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfiehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de Danke, dass ihr dabei wart. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.